0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zum Einschlafen-Podcast, Episode 271, glaube ich. Ich bin Tobi, ich lese euch heute Immanuel Kant vor, aus der Kritik der reinen Vernunft. Dann gibt es natürlich noch den Rilke der Woche und ein bisschen Blabla. Ich habe mich heute dazu entschieden, mich ein bisschen über meine letzten beiden Folgen lustig zu machen. Ich opfer, nein, Moment mal, Opfer ist der Titel des Rilkes der Woche, den ich nachher vorlese. Und letzte Woche habe ich über... Casual Games gesprochen und äh, festgestellt, dass man ganz schön viel auf Handys starrt und einfach mal lieber vielleicht mal wieder aus dem Fenster rausgucken sollte, wenn man in der Bahn sitzt. Ähm, und in der Woche davor habe ich mich über YOLO ähm, ausgelassen, beziehungsweise das Julia Engelmann Video, in dem sie äh, darstellt, dass man äh, seine Träume lieber leben sollte und so weiter und so fort. Ihr kennt das alles, ihr habt die Episoden gehört, wahrscheinlich seid ihr eingeschlafen, das wäre zumindest ganz gut so. Ist ja das Ziel dieses Podcasts. Aber mir ist aufgefallen, am Tag nach, genau, letzten Mittwoch, am Dienstagabend habe ich den Podcast aufgenommen und gesagt: Hier, macht mal eure Handys auch mal zwischendurch aus. Und dann bin ich morgens zur Bahn gegangen und es war ein wunderschöner Sonnenaufgang und die Wolken waren nicht lila, aber sie waren halt orange und schön. Und dann habe ich gedacht, so, hm, hast du dich nicht irgendwie von einer Woche, also in, in der Woche davor, in der 269 noch drüber lustig gemacht, dass die Julia Engelmann gesagt hat, man soll irgendwie so lange wach bleiben, bis die Wolken li wieder lila werden? Na Und so richtig lustig gemacht habe ich mich darüber nicht. Ich stimme ihr ja zu in der Aussage, dass man ähm, mutig sein sollte, um sein Leben so zu gestalten, wie man es denn gerne gestalten möchte. Das ist nur halt die Frage, wie man diese Gestaltung auslebt, ob man quasi leichtsinnig wird und Partys feiert, wie das Konfetti so fällt oder so oder ob man ähm, sich wirklich Gedanken darüber macht, was ist denn der Sinn des Lebens und mein, mein Ziel. Ähm, das hat hier gerade meine Frau mit den Kindern geschimpft. Ich hoffe, dass das nicht äh, auf dem Band mit drauf ist. Sonst muss ich mal gucken. Ähm, ich habe letzte Woche übrigens äh, eher Lovis mit hier auf dem Sofa gehabt, ähm, die hier eingeschlafen ist. Die hat zwischendurch mal gehustet. In der Originaldatei hatte ich das Husten nicht rausgeschnitten. Ich habe es dann ähm, allerdings später rausgeschnitten, nachdem ich äh, das Feedback bekommen hatte, dass man davon aufwacht von dem Husten. Und ja, ähm, deswegen Klingt das jetzt so, also das, was man jetzt runterladen kann, klingt an der einen Stelle so ein bisschen verstümmelt, weil Lobes mir natürlich mitten in den Satz gehustet hat und ich konnte den auch nicht ganz wegschneiden, es war ein bisschen schwierig. Ja, jetzt war ich schön abgelenkt von dem Einwurf meiner Frau, ich komme jetzt wieder zurück zum Thema Julia Engelmann und Jolo und KPDM, KPDM hatte ich ja da schon gesagt, ist zumindest eine Sache, die man verfolgen sollte, den Tag zu nutzen, zu etwas Sinnvollem. Und ja, in der letzten Episode zum Thema Casual Gaming ähm, hatte ich das Thema auch schon angeschnitten. Ich habe ähm, tatsächlich jetzt ähm, nicht aufgehört mit Quizduell, aber fast. Also ich habe ja aufgehört mit Ingress-Spielen, genau das hatte ich letzte Woche erzählt, ne? dass ich irgendwie nicht mehr zu jeder Gelegenheit Ingress starte, um zu gucken, ob irgendwo Portale sind, die ich hacken kann. Stattdessen ähm, habe ich mich entschieden, die Umwege, die ich gegangen bin, um äh, besser Ingress spielen zu können. Und dieses, ich fahre mal Bus statt U-Bahn, weil ich im Bus GPS habe, dann sitze ich aber im Bus und starre die ganze Zeit auf mein Handy, damit ich rechtzeitig die Portale hacken kann. Ähm, diese Umwege die behalte ich mal bei. Und tatsächlich bin ich gestern früh vom Hauptbahnhof zu Fuß zur Arbeit gegangen, weil ich gerne, ja, also das habe ich halt sonst gemacht, nicht oft, aber ab und zu, um halt Ingres spielen zu können, auf dem Weg vom Hauptbahnhof zur Arbeit. Und, naja, ähm, dann hat man zwar frische Luft und Bewegung, aber kriegt auch nicht viel von der Stadt und der Umwelt mit, durch die man da so lascht und Jetzt bin ich halt mal ganz bewusst ähm, durch die Stadt gelatscht, zu Fuß, nicht mit der U-Bahn, nicht mit dem Bus, ohne irgendwas und naja, ich habe das Handy trotzdem rausgezückt, aber nur zum Fotografieren, weil es war herrliches Wetter gestern, war richtig, richtig schön, strahlender Sonnenschein, so Sonnenaufgangmäßig und so und ähm, ja, habe ein paar Fotos gemacht, kommen auch welche zu diesem äh, Beitrag dazu. Und ja, also zu, wenn ihr auf einschlafen-podcast.de geht, das ist ja die Homepage zu diesem Podcast. Und ich weiß, dass viele von euch diesen Podcast hören, ohne jemals darauf zu gehen, oder zumindest ähm, ohne ständig darauf zu gehen. Es gibt verschiedene Gründe, warum ihr da äh, raufgehen solltet. Erstens mache ich ab und zu Fotos, äh, die ich dazu hochlade. Zweitens gibt es ähm, immer mal schöne Episodenbilder und in eurem Player erscheint das aber nur ganz klein und der Big Macintosh gibt sich dafür ganze Mühe. Und auf der Homepage könnt ihr den groß sehen. Ähm, und äh, drittens könnt ihr dort den äh, auch den anderen Leuten, die an dieser Show, dem Einschlafen-Podcast, äh, äh, teilnehmen, äh, mitwirken, könnt ihr da auch... Äh, ein Feedback geben. Die sind dann nämlich jetzt alle aufgelistet, dank des neuen Contributors Plugins im bla bla bla. Interessiert euch alles nicht. Also ihr seht eine Liste von von Leuten, die hier auch mitmachen, zum Beispiel show -Notes schreiben oder eben ein Episodenbild malen und könnt da auch auf Flatter drücken bei denen oder ihr könnt euch deren Amazon-Wunschliste angucken, wenn sie die dann mir verraten haben oder ähm, ja ihnen auf Up.net oder Twitter begegnen. Solltet ihr also ab und zu mal machen auf einschlaf-podcast.de gehen. Ja, apropos Twitter. Äh, nee, apropos Flatter wollte ich sagen. Ich habe gestern eine äh, Paypal-Überweisung an den Daniel Ö gemacht. Der hat jetzt also äh, über 400 Euro bekommen. <lacht> noch ganz lustig. Äh, ich musste ja nochmal irgendwie von den 391 Euro, die da reingekommen waren, musste ich nochmal 2% Gebühren bezahlen für die Überweisung von Flatter zu Paypal. Hatte aber 10 Euro vom äh, Christian bekommen, der den Velo Home Podcast macht. Das war sein, sein Dezember Umsatz in Flattern. Der wollte halt auch nochmal draufwerfen. Dann war das irgendwie ähm, ja, keine Ahnung, immer noch unter 400. Dann hatte ich gesagt, na gut, dann, dann runde ich das auf auf 400, damit der Daniel eine äh, runde Summe bekommt. Und dann hat aber noch jemand äh, mir einen, eine Paypal Spende zukommen lassen über die Differenz von 300 ich, nee, ich glaube 392 Euro noch was war das im, äh, im, im Januar ein Flatterumsatz. So dass der Daniel jetzt 407 Euro irgendwas <lacht> überwiesen bekommen hat von mir. Ist also ganz lustig, ähm, wie wir gemeinsam versucht haben, da eine Runde Summe so mal draus zu bekommen und das nicht geschafft haben. Äh, ist ja auch egal. Hauptsache ist, dass da eine schöne große Summe zusammengekommen ist. Vielen Dank nochmal an dieser Stelle. Und der Daniel hat sich auch ganz toll gefreut und hat mir gesagt, dass er jetzt am Wochenende anfängt, da mir eine App zu bauen. Ich bin schon aufgeregt, ich bin schon ganz gespannt, ähm, was daraus wird und wie die, wie die so sich entwickelt. Und ja, auch, äh, wie sie sich dann weiterentwickelt, nachdem sie dann quasi für mich fertig ist, weil die Idee ist ja, dass diese App Open Source ist und dann hinterher auch von anderen Podcastern adaptiert werden kann. Ich kenne da schon einige, die sich dafür interessieren. Ja, schön abgeschwiffen. Ähm, genau, also ich habe mich so ein bisschen in der vergangenen Woche über mich selbst lustig gemacht, zumindest über die beiden letzten Podcast-Episoden, weil ich erst äh, YOLO gehabt habe und dann äh, Casual Gaming. Passt nicht wirklich zusammen. Je mehr man in der Bahn seine Zeit verbrät mit Casual Gaming, desto weniger hat man Zeit, wirklich ähm, wertvolle Dinge zu konsumieren, weil Casual Gaming ist eigentlich echt Zeitverschwendung. Ja, und manchmal hat man Zeit, die möchte man verschwenden, weil sie für nichts anderes sinnvoll genutzt werden kann. Äh, manchmal hat man Zeit, die möchte man verschwenden, weil man nicht genug Energie hat, um irgendwas Sinnvolles zu tun damit. Ja, weil man einfach platt ist und aber nicht nicht schlafen kann, weil man gerade in der Bahn sitzt und was weiß ich, <lacht> da nicht schlafen kann oder Angst hat, die, den Bahnhof zu verpassen. ist mir auch schon mal passiert übrigens, dass ich eingepennt bin und dann irgendwie erst am Torstil wieder aufgewacht bin. Mein Papa, der war auch Pendler und äh, der ist dann teilweise erst in Rotenburg wieder aufgewacht. Das ist also an der Bahnstrecke von Hamburg nach Bremen. Ähm, Rotenburg an der Wümme. Und ja, da musste meine Mama ihn dann auch, so ich glaube, ein, zwei Mal abholen. Ja, ganz lustig. Ja, insofern, also Casual Gaming hat schon seinen, seinen Wert und seinen Sinn, aber... Mir passiert das dann ab und zu, dass ich dann einfach zu viel spiele. Und mit Quizduell war es auch so. Ich habe fand das am Anfang total toll, Habe mir auch gleich die die Bezahlversion gekauft, Quizduell Premium, weil das einfach praktischer war. Habe dann getwittert und hier im Podcast erzählt, hier lassen wir alle Quizduellen. Und ja, was soll ich sagen? Ich ich habe dann wirklich wirklich viele Partien Quizduell gespielt und ähm, teilweise 20 Partien gleichzeitig. Und das war einfach zu viel. Also ähm, da, da kann man dann ja gar nicht mehr wieder aufhören. Das ist ja total die Sucht-App dann. Und ähm, das muss ja auch nicht sein, dass man dann jede Gelegenheit dazu nutzt, um irgendwie sein, sein Casual-Game zu spielen. Weil dann ist es auf einmal kein Casual-Game mehr, sondern Hardcore. Und das muss ja auch nicht sein. Insofern ja entscheidet euch gut, womit ihr eure Zeit nutzt. Ich habe jetzt irgendwie mal bewusst ein bisschen weniger in der Bahn gespielt. Ich habe mehr gelesen. Ich lese da gerade äh, Der Sieg des Kapitals von Ulrike Herrmann. Ein ähm, ja, Fachbuch würde ich gar nicht mal sagen. ist mal so populärwissenschaftlich höchstens. Oder so ist eigentlich eine, eine Erzählung äh, im, im Sachbuchkontext. Und zwar geht es um was ist denn eigentlich Kapital, was ist denn Kapitalismus, wie ist das entstanden, die Geschichte dessen. Ich bin gerade bei einem ganz interessanten Kapitel über Geld, was ist denn eigentlich Geld und wie ist das entstanden. Das ist ziemlich interessant und gut geschrieben, so dass sogar ich das verstehe, obwohl ich mich noch bisher überhaupt nicht so mit Betriebswirtschaftslehre oder Volkswirtschaftslehre auseinandergesetzt habe. Und kann ich also Wärmsten empfehlen, Einsteigerliteratur für Finanzmarktgedöns. Ja, kann man mal lesen. War ich drauf gestoßen, weil ich ähm, irgendwann letztens im Deutschlandfunk ein Interview mit ihr gehört habe und das war ganz nett und da konnte ich mal, äh, mal wieder ein bisschen was lernen. Genau. Geld ist auch ein interessantes Thema. Was ist denn eigentlich Geld? hatte ich letztens auch schon das Thema mit Holgi. Mit Holgi habe ich öfter mal solche Themen. Morgen gibt es übrigens wieder einen Realitätsabgleich. Könnt ihr auch einhören. Ähm, in Bezug mit Bitcoin. Ah, Und dabei fällt mir ein, ich habe letztens mal wieder meinen Bitcoin-Client gestartet und ähm, gesehen, dass ich eine weitere Spende bekommen habe. Vielen Dank für die äh, dritte Bitcoin-Spende, die ich äh, mittlerweile bekommen habe. Das ist total lustig. Das, äh, ich finde das total gut. Äh, umgerechnet in euro zu dem Kurs, der, also ich weiß nicht, wann ich das gemerkt habe, vorgestern oder so, ähm, da war der Kurs bei 560 Euro pro Bitcoin und ich habe irgendwie 0,00 irgendwas. Ähm, kann mir den Betrag nicht so genau merken. Das ist so, so merkwürdige äh, Kommastellenzahlen. Ähm, also ich habe das mal umgerechnet, es waren ungefähr 5 Euro oder so habe ich auf meinem Bitcoin-Konto. Wenn jetzt der Bitcoin-Preis total in die Höhe schnellt, dann <lacht> bin ich vielleicht schon reich und weiß es gar nicht. Aber, naja. Ich glaube nicht. Ja, interessante, interessante Geschichte. Apropos Geschenke. Ich äh, muss, glaube ich, doch nochmal wieder irgendwie auch hier im Podcast irgendwie ein Dankeschön sagen für Geschenke. Und zwar habe ich ähm, ein Paket bekommen aus Kanada mit Weihnachtsgeschenken drin. Äh, von einer kanadischen Hörerin, wobei ich glaube sie ist Deutsche und hat nach Kanada ausgewandert mit lauter Kanada spezifischen Geschenken und da äh, schicke ich auch auf jeden Fall noch eine Dankes-Grußkarte äh, zurück, allerdings muss ich das noch rausfinden wie man die Adresse richtig auf die Postkarte schreibt, ja, blöde Ausrede äh, ich muss noch eine 75 Cent Briefmarke kaufen, das ist auch eine blöde Ausrede naja, ich habe es halt einfach noch nicht auf die Reihe gekriegt ähm, aber vielen Dank dafür. Ähm, wenn ich das per Postkarte nicht rechtzeitig schaffe, dann mache ich das halt eben hier im Podcast. Hier habe mich total gefreut. Da waren so Bücher drin, ein Bildband über Kanada, total schön. Oh, ich würde ja total gerne nach Kanada fahren mal. Kanada ist ein Land, das reizt mich total. Ganz im Gegensatz zu nein, ganz anders als Thailand oder Indien oder so. Thailand und Indien, so asiatische Länder reizen mich auch, weil es dafür ganz viel zu erfahren gäbe, Kultur, Kulinarisches und so weiter und so fort, aber Kanada war schon immer so ein, so ein Traum irgendwie, weil ich ich glaube, wenn ich da hinfahren würde, dann würde ich mich irgendwie so ein bisschen zu Hause fühlen, in Irland fühle ich mich total zu Hause, ich war irgendwie viermal in Irland, das letzte Mal ist leider auch schon über zehn Jahre her, aber Irland ist so ein, so ein Reiseland für mich, das, das ist einfach, das ist ein Traum, ich mag Irland total gerne, die Leute dort sind irgendwie ganz speziell. Die Landschaft ist wundervoll. Also ich liebe den Ring of Kerry, Ring of Dingle noch viel mehr. Ich liebe die Insel Inishmore und ähm, dann Angus und Galway ist eine super tolle Stadt. Ich äh, ja, ich liebe Irland und ich fühle mich da zu Hause, wenn ich da bin. Ich weiß ganz genau, wenn ich irgendwann mal wieder es schaffe, nach Irland zu fahren, dann werde ich mich da sofort wieder zu Hause fühlen. Ich habe so den Eindruck, in Kanada würde ich mich auch ganz schnell zu Hause fühlen. Ganz im Gegensatz zu vielleicht Thailand oder Indien, wo ich mich zwar bestimmt auch wohlfühle, aber ähm, äh, in Indien wäre das halt alles aufregend und spannend. Und ich muss sofort überall Curry essen und äh, keine Ahnung was. Wohingegen in, in Kanada würde ich einfach wahrscheinlich nur entspannen und genießen können. Das ist einfach, ja... Meine Vorstellung von dem Land ist wahrscheinlich beides komplett falsch. <lacht> wahrscheinlich würde ich mich auch in, in Indien entspannen können und in Kanada aufregen können oder sonst wie was. Aber es ist so, ja, ich komme da eh nicht dazu, äh, dahin zu fahren in der nächsten Zeit. Jetzt ist es so, dass bei uns beide Kinder ähm, in der Schule sein werden ab September. Ja, und Lovis kommt dieses Jahr in die Schule. Das heißt, ab dem 1. August bis zum 17. September kann Lovis nicht, ähm, nicht mehr im Kindergarten sein und äh, geht aber auch noch nicht zur Schule, muss also irgendwie betreut werden. Meine Frau hat ähm, aber irgendwie an festgelegten Urlaub, weil dann halt drei Wochen lang der Kindergarten, in dem sie arbeitet, schließt. Und ähm, die Ze Zeit, wo meine Frau nicht Urlaub hat und die Kinder aber auch keine Schule, die muss halt irgendwie, ja, da müssen die Kinder irgendwie betreut werden vormittags und teilweise auch nachmittags, weil meine Frau 29 Stunden die Woche arbeitet und das wird eine, ähm, ja, eine Herausforderung werden, die die nächsten Jahre, weil so viel Urlaub habe ich auch nicht, dass ich dann die ganze restliche Ferienzeit Urlaub nehmen kann. Da gibt es dann zwar so ja, Ferienangebote und so und wir haben ja zum Glück auch noch Großeltern, Also die Kinder haben noch Großeltern, die sich dann um die Kinder kümmern können. Aber ich glaube, so, so Fernreisen, wo man dann irgendwie drei Wochen oder mal mindestens zwei Wochen am Stück irgendwie weg ist, das wird einfach echt, echt schwierig. Wir haben letztens die Urlaubsplanung für dieses Jahr mal angerissen. So richtig abgeschlossen ist die auch noch nicht. Die hat aber auch nur ergeben, dass wir wahrscheinlich nur eine Woche so gemeinsam Urlaub machen können und das ja, so mit wegfahren und da fahre ich jetzt nicht nach Thailand oder Indien oder nach Kanada sondern das also das, das würde sich ja gar nicht lohnen irgendwie zwei Tage im Flugzeug zu sitzen nur um drei Tage irgendwo zu sein ja aber das Paket aus Kanada war äh, auf jeden Fall ein Highlight das hat Spaß gemacht da waren noch leckere Sachen drin, so Kekse und ähm, äh, Maple Butter. Habe ich noch gar nicht probiert. Muss ich mal machen. Ja. Äh, gab noch mehr Geschenke-Highlights. Ich habe äh, von einem von euch, äh, von von Jochen hieß er, glaube ich, leider ohne Adresse mit drauf, so dass ich da keine Dankeskarte entschicken kann, eine Flasche Lafroig Quarter Cask bekommen. Von meinem Amazon-Wunschzettel. Das ist total großzügig. Vielen Dank. Habe ich gleich aufgemacht und probiert. <lacht> Obwohl ich genau weiß, wie er schmeckt, weil das einer meiner Lieblingswhiskys ist. Und ähm, dann gab es noch zwei äh, Geschenke, über die ich mich auch sehr gefreut habe, aber die gleichzeitig auch wieder eine Herausforderung für mich sind. Und zwar ähm, zwei elektronische Bauteile für den Raspberry Pi. Ein Entfernungssensor, womit man halt so äh, messen kann, wie weit etwas weg ist. Und ein LCD-Display. Das ist auch total cool. Ich hatte ja mal eine Folge über Raspberry Pi gemacht. Und da auch gesagt, wenn wenn mir da jetzt noch jemand solche, solchen Kram schickt, dann werde ich da auch was basteln. Werde ich auch machen. Aber ich weiß noch nicht genau was und das ist natürlich auch Quatsch. Ich hatte ja überlegt, vielleicht ein System zu basteln, das ich ähm, an den Fernseher anbringe und wenn dann die Kinder mit den Wii-Fernbedienungen zu dicht an den Fernseher kommen und quasi die Gefahr äh, besteht, dass da die Scheibe eingeschlagen wird vom Golf spielen oder vom, äh, was haben wir da jetzt neu? Oder was heißt neu? Zu Weihnachten habe ich von einem Arbeitskollegen ein Spiel abgekauft, Rayman Origins für die Wii und das finden die Kinder natürlich auch total. Ach nee, Raymond ist Quatsch, für die Playstation hatte ich das gekauft. Alles also finden die auch total super. Na, also Wii-Spiele, da muss man ja immer so rumfuchteln und ähm, das ist, da mache ich mir manchmal Sorgen um den Fernseher. Und da könnte man eigentlich was bauen, das irgendwie den, die Entfernung misst und bei Unterschreiten einer, eines Mindestabstandes könnte man eine Warnung ausgeben. Auf dem LCD vielleicht eher nicht, das lesen sie dann nicht, weil die gucken ja dann auf den Fernseher zu Wii. Da muss man irgendwie schon einen akustischen Warenton ausstoßen. Uh, muss ich aber gucken, wie ich da einen Lautsprecher dran gefummelt kriege. Weil der Fernseher natürlich dann an die Wii angeschlossen ist und nicht an den Raspberry Pi. Und der Audioausgang ist, glaube ich, nur über HDMI. Nee, da ist ja auch ein RCA-Ausgang dran. Ach, ich muss weiß es gar nicht. Irgendwas werde ich schon gebastelt kriegen. Tja, genau. Wenn ich dann irgendwann mal Zeit dazu habe. Und da komme ich zu meinem äh, nächsten Thema, das ich anschneiden wollte. Und zwar der Kellerersatzraum. Oh, jetzt habe ich das ganz gruselig ausgesprochen. Bitte wacht nicht auf, ist nichts Schlimmes. Schlaf ruhig weiter. Letztes Jahr haben wir einen neuen Schuppen gebaut. Ich habe ausführlich darüber berichtet, das war ein längeres Projekt, weil wir erst irgendwie alles planen mussten, den alten Schuppen abreißen und den neuen Schuppen aufbauen. Und ähm, das waren also mehrere Wochenenden, die da reingeflossen sind. Jetzt, hatten wir, jetzt haben wir also einen neuen Schuppen im Garten stehen und dort so einiges reingetan, was vorher in unserem Keller Ersatzraum war. Warum heißt das Ding Kellerersatzraum? Eigentlich ist es ein ganz normaler Abstellraum, aber unser Haus hat eben keinen Keller. Und äh, das, was man normalerweise mit einem Keller macht, nämlich Kram reinstellen, den man gerade vielleicht nicht brauche, aber vielleicht später und eigentlich wegschmeißen müsste, äh, sich aber noch nicht dazu durchregen kann, das haben wir halt mit dem Kellerersatzraum gemacht, also mit diesem Abstellraum. Der ist ähm, also am Erdgeschoss. Ähm, man muss durch den Hauswirtschaftsraum, also wo die Heizung drin ist und die Waschmaschine und so ähm, durchgehen und dann ist man in diesem Kellerersatzraum. Zumindest waren da halt einige Sachen drin, die sind, die sind jetzt im neuen Schuppen gelandet. Das, der Werkzeugschrank zum Beispiel und noch so einiges mehr. Und da hat sich meine Frau jetzt zum Geburtstag gewünscht, dass wir noch viel mehr aus diesem Raum entfernen, aus dem Kellersatzraum. Und stattdessen dort ähm, ein Nähzimmer einrichten. Beziehungsweise kein ganzes Nähzimmer, sondern sie wollte halt gerne einen Tisch haben, wo sie permanent die Nähmaschine drauf aufstellen kann. Im Moment, wenn sie nähen möchte, holt sie die Nähmaschine raus, stellt sie auf den Küchentisch, weil das der einzige Ort ist, wo sie sowas arbeiten kann. Aber wenn wir dann wieder was essen wollen, muss halt die Nähmaschine wieder weg und das ist so ein bisschen nervig ähm, für sie halt, weil wenn man was nähen möchte, irgendwie größere Projekte, dann muss das Ding auch mal ein bisschen länger stehen bleiben dürfen. Also kriegt sie da ähm, bis zum April habe ich Zeit, den Raum so weit hinzukriegen. mache ich auch nicht alleine, macht sie auch mit. Und das bedeutete, dass wir da einmal komplett durchflügen und Sachen wegschmeißen, die wir halt wirklich nur noch aufbewahren, ohne dass das irgendwie Sinn oder Verstand hätte und die längst weg können. Da findet man dann so Sachen wie, ich habe noch einen alten Karton von einem, von einem Waschmittel, das Linux heißt. So, da habe ich irgendwann mal, habe ich mir Linux-Waschmittel gekauft, weil ich das halt lustig fand. So ein großer ne, Waschmittelkarton halt einfach irgendwie 20 Kilo, nee weiß ich nicht für 10 Kilo oder so und da steht halt groß Linux drauf und den habe ich einfach leer aufbewahrt, weil ich das halt lustig fand, dass es ein Waschmittel gibt, das Linux heißt. Ähm, Gab es übrigens unabhängig von dem äh, Betriebssystem. Es hatte nichts damit zu tun. Ähm Tatsächlich habe ich den jetzt nicht weggeworfen, sondern ich habe da halt Sachen reingetan, die dann jetzt im Schuppen gelandet sind, also äh, Werkzeug. Ähm, aber naja, konnte halt dort weg. Und aus dieser Kategorie, wir bewahren mal Quatsch auf, weil könnte man ja irgendwann vielleicht nochmal gebrauchen. Haben wir halt ganz viel entweder gebraucht oder weggeworfen. Ich habe zum Beispiel ziemlich viel Alkohol weggekippt. Ähm, sowas wie, wie heißt das Zeug, Calvados. Und ich weiß nicht, irgendwelche Schnäpse, die irgendwo mal her aufgetaucht sind, ähm, dann irgendwie angebrochen worden sind und dann habe ich das ganz selten mal irgendwie zum Kochen oder Backen verwendet oder so, aber dann auch nicht so wirklich, ähm. Das habe ich einfach alles weggegossen. Ich glaube, da hinten waren irgendwie... Das Einzige, was ich da noch aufbewahrt habe, ist ähm, Kalur, so ein Kaffeelikör. Den braucht man für White Russian. Trinke ich jetzt auch nicht oft. Alle zwei Jahre machen wir mal White Russian. Ähm, aber immerhin mag ich das. Und da waren auch noch ganz viele Sachen, sowas wie Becherowka oder was weiß ich, was irgendwie das mag hier keiner, das trinkt hier keiner und das, das biete ich auch nie jemandem an, weil ich nie auf die Idee komme, dass das irgendwem, der hier ist, irgendwie schmecken könnte. Und wenn jemand irgendwie hier ist, dem ich Alkohol anbieten würde, dann biete ich ihm halt Alkohol an, der mir auch schmeckt, also einen leckeren Whisky zum Beispiel und einen Wein oder so. Also gab es da ganz viel, was ich entsorgen konnte. Ja. Und ähm, das haben wir ähm, erfolgreich gemacht. Und, tja, jetzt haben wir den Raum fast leer geräumt, es steht jetzt noch eine Kommode und ein altes Küchenbuffet drin und die sind einfach so groß, die beiden Dinge und die soll auch hinterher da wieder rein, so dass ich die da erstmal drin stehen gelassen habe und ähm, am vergangenen Wochenende haben wir den dann eben erst irgendwie so fertig leer geräumt und dann habe ich die Wände verspachtelt, ja. Ähm, so viel zum Thema irgendwie Zeit haben, letztes Jahr ähm, Schuppen bauen, dieses Jahr keinen Ersatzraum fertig machen. Ähm, als wir das Haus gebaut haben vor acht Jahren oder jetzt bald ja, achteinhalb Jahren, da haben wir diesen Raum eben so ja so notdürftig Fertig gemacht. Wir hatten die Gipskartonplatten hatten wir halt da. Die gehörten irgendwie mit zum Hausbausatz sozusagen. Die haben wir an die Wand geschraubt und ich habe dann aber gesagt, nee, ich verspachtel den jetzt nicht. Wir tun ja auch keine Fliesen rein und das muss jetzt so reichen. Und meine Frau hat dann einfach nur die Gipskartonplatten einmal weiß angemalt, damit der Raum nicht ganz so nach Baustelle aussieht. Ähm, jetzt wollen wir den halt ein bisschen wohnlicher machen. Das heißt, es kommen äh, Fußbodenfliesen rein. Die mache ich nicht selbst, sondern da haben wir hier im Nachbarort einen Fliesenleger, der das recht günstig macht. Ähm, aber die Wände will ich halt alleine fertig machen. Und obwohl ich damals beim Hausbau gesagt habe, nee, äh, Schleifen mache ich übrigens nie wieder selber. Das ist totaler Quatsch, sowas selber zu machen. Äh, mache ich es jetzt doch. Es ist irgendwie ein 16 Quadratmeter Raum oder sowas. Ähm, da habe ich jetzt letztes Wochenende die, die Stöße die Übergänge der Gipskartonplatten verspachtelt und die ganzen. Meine Tochter hat mir geholfen, die ganzen Löcher zuzuspachteln von den Schrauben. Das war eigentlich auch ganz schön, mit Mareile mal ähm, so eine handwerkliche Arbeit gemeinsam zu machen. Ganz lustig. Haben wir vorher, glaube ich, zumindest in der Intensität noch nicht gemacht. Davon habe ich dann zumindest ähm, ja, vom letzten Wochenende noch Blasen an den Fingern und äh, Rückenschmerzen, beziehungsweise ähm, Muskelkater, das war recht anstrengend, mal eben so 20 Kilo, ähm, ja letztendlich dann eine 40 Kilo angemischte Spachtelmasse an die, an die Wände verteilen. Da werde ich jetzt morgen weitermachen und die restlichen, äh, also den zweiten Gang mit Spachtelmasse machen und dann äh, muss das alles geschliffen werden und jetzt habe ich vorhin mit dem Fliesenleger gesprochen. Er meinte, nein, noch nicht anmalen, weil wenn er dann die Feudelkante, also an, an der Wand, ist natürlich dann quasi als Fußleiste wird auch ein bisschen Fliese hochgelegt. Wenn er das macht, dann wird die Wand ja wieder dreckig. Außerdem darf da ja keine Farbe dahinter sein, sonst hält die Fliese an der Wand nicht. Also plan, alles wieder umwerfen. Morgen und am nächsten Wochenende fertig spachteln und schleifen. Und dann erst die Wände streichen, wenn die Fliesen drin sind. Naja, so hat man halt nie Zeit, zu, ähm, sich zu langweilen, weil ständig irgendwelche Projekte anliegen. Das nächste Projekt, was dann kommt, wird sein, dass meine Mutter sich ähm, jetzt entschieden hat, sie hat eine Wohnung angeboten bekommen im betreuten Wohnen äh, in Tostit. Und dann hat sie jetzt sich jetzt entschieden, dieses Angebot anzunehmen und diese Wohnung zu mieten. Das heißt, da ist dann demnächst ein Haus leer zu räumen und zu verkaufen. Falls einer von euch ein Haus sucht, <lacht> das Haus, in dem ich aufgewachsen bin, in Wisted, steht jetzt also ab demnächst zum Verkauf. Es gibt zwar schon irgendwie ein paar Interessenten, aber ähm, da ist halt noch nichts in trockenen Tüchern. Wir haben das nicht besonders eilig. Irgendwann im Sommer oder Herbst sollte das dann verkauft werden ein schönes Haus. eigentlich halt vor allem ganz viele Erinnerungen von mir dran. Es ist aber auch ein altes Haus und ähm, sowas wie Wärmedämmung und so war halt damals, als man das gebaut hat, nicht so wichtig. Er hat halt relativ hohe Betriebskosten dadurch. Und ähm, ja, vieles da drin ist halt auch von meinem Vater und seinem Bruder ein Heimwerker nicht ausgebildete Heimwerkerarbeit äh, irgendwie nachträglich gemacht worden, so Elektroleitungen und so. Ist nicht alles auf dem neuesten oder besonders guten Stand. Ich glaube, die Heizung muss auch neu und so. Aber es ist ein sehr schönes Grundstück, es sind fast 1000 Quadratmeter, wunderschönen Garten. Meine Mutter hat da gerade in den letzten Jahren noch ziemlich viel gemacht im Garten und neu angelegt, und so Rosenbögen und so. Es ist schon, schon alles sehr, sehr schön. Tja, Solaranlage, ist auch dran, aber nur diese ähm, solarstrom geldanlagegeschichte geschichte keine Solarthermie. Tja. Das wird auch nochmal ein Projekt, das dann leer zu räumen und sich dann auch nochmal von ganz vielen Erinnerungen zu trennen. Ist ja auch mal ganz schön, ne? Sich von Dinge, die man aufbewahrt hat, nur wenn man glaubt, dass sie irgendwie wichtige Erinnerungen sind und irgendwann feststellt so: nee, eigentlich kann man die Erinnerung auch so in seinem Herzen bewahren, ohne dass man dafür Dinge aufbewahren muss. Trotzdem wird das, glaube ich, ein komisches Gefühl. Das Haus, in dem ich aufgewachsen bin, also die ersten 19 Jahre meines Lebens habe ich in diesem Haus gewohnt und ähm, dann habe ich elf Jahre in Hamburg gewohnt, aber war halt nicht wirklich weit weg. Meine Eltern haben da halt einfach die ganze Zeit weiter gewohnt und irgendwie da hängt halt ziemlich viel für mich dran in dem Haus und das dann jetzt leer zu räumen und zu verkaufen, wird sich ein, ja, das, das wird schon echt schwierig. Nun denn, zumindest werde ich den Sommer über mich nicht langweilen. Tja. Ich glaube, das war so alles, was ich erzählen wollte. Falls jetzt jemand hier in der Nähe wohnt und mir beim Kellersatzraum äh, Regips-Schleifen helfen möchte, meldet euch ruhig. Ja, oder auch nicht. <lacht> Gut, ich guck gucke mal in den Chat, ob da irgendwie was Interessantes äh, noch an Fragen ist. Ihr wisst ja alle, ähm, ich sende diese, Sendung, diese, diese Episoden immer live, während ich sie aufnehme. Falls ihr da zuhören wollt, geht auf äh, einschlafen-podcast.de, da gibt es eine Anleitung, wie das geht, oder direkt auf streams.xenem.de da könnt ihr am Dienstagabend zuhören. Da gibt es auch einen Chat dazu, der läuft über den IRK-Kanal Einschlafen auf Freenode und da lese ich dann immer nochmal nach, ähm, ob während der Sendung noch irgendwelche Fragen aufgekommen sind, die ich direkt in der Sendung beantworten sollte. Ähm, Kanada ist wunderschön, kann ich nur bestätigen sagt der Mr. Mo und Vale war auch schon in Kanada ihr wart alle also schon in Kanada <lacht> Mensch die Mitte soll nicht so sehr erschlossen sein naja ähm, Neck aus, aus dem Kellerersatzschuppen. <lacht> das ist eine gute Idee und Big Macintosh mag auch kein Becher Becherrofka. Das ist gut. Also ihr Lieben, dann kommt jetzt der Rilke der Woche. Heißt Opfer und wahrscheinlich ist es mal wieder so eine Situation, wo ich mich zusammenreißen muss, dass ich nicht lachen muss. Opfer ist ja auch wieder so. Geht in die gleiche Richtung wie YOLO, hat so eine Bedeutung bekommen in der Jugendsprache. Oder Pseudo-Jugendsprache. Rainer Maria Rilke, Opfer. Oh, wie blüht mein Leib aus jeder Ader, duftender, seitdem ich dich erkenne? Sieh, ich gehe schlanker und gerader und du wartest nur. Wer bist du denn? Sieh, ich fühle, wie ich mich entferne, wie ich altes Blatt um Blatt verliere. Nur dein Lächeln steht wie lauter Sterne über dir und bald auch über mir. Alles, was durch meine Kinderjahre namenlos noch und wie Wasser glänzt, will ich nach dir nennen am Altar, der entzündet ist von deinem Haare und mit deinen Brüsten leicht begrenzt. Ja. Der hat auch immer mit Brüsten irgendwie, ne? Der Rilke, die Brüste. <lacht> Gut. Ähm, obwohl Sherlock Holmes im Moment richtig viel Spaß bringt, vorzulesen, weil das mal ein bisschen ein bisschen, ja, ich komme damit einfach besser klar als mit einem Goethe oder mit einem äh, wie heißt der, Fontane weil weiß ich nicht, die Sprache ist so ein bisschen flüssiger das ist so ein bisschen netter irgendwie das vorzulesen und ich finde es auch interessanter ähm, trotzdem will ich ab und zu auch mal wieder Kant vorlesen, einfach nur um da ein bisschen weiter voranzukommen und ja, Abwechslung beizubehalten. Trotzdem würde ich mich mal freuen zu hören, ob ihr den Sherlock Holmes ähm, auch so nett findet wie ich und ob ihr dazu gut einschlafen könnt oder ob es schon zu spannend ist. Wenn es irgendwann zu spannend wird und ihr die Geschichte irgendwie, ja, nicht zum Einschlafen nutzen könnt, dann sagt ruhig mal Bescheid. Nun aber die Einschlafhilfe per se, äh, wo selbst ich abschalte beim vorlesen und irgendwann nur noch einen Sprechfluss habe und keinen Verständnisfluss mehr. Die Kritik der reinen Vernunft von äh, Immanuel Kant. Wir sind bei 46 Prozent in der Kindle-Ausgabe. Der transzendentalen Dialektik, zweites Buch von den dialektischen Schlüssen der reinen Vernunft. Augen zu und zugehört. Man kann sagen, der Gegenstand einer bloßen transzendentalen Idee sei etwas, wovon man keinen Begriff hat, obgleich diese Idee ganz notwendig in der Vernunft nach ihrem ursprünglichen Gesetzen erzeugt worden. Denn in der Tat ist auch von einem Gegenstande, der der Forderung der Vernunft adäquat sein soll, kein Verstandesbegriff möglich. Das heißt, ein solcher, welcher in einer möglichen Erfahrung gezeigt und anschaulich gemacht werden kann. Besser würde man sich doch und mit weniger Gefahr des Missverständnisses ausdrücken, wenn man sagte, dass wir vom Objekt, welches einer Idee korrespondiert, keine Kenntnis, ob zwar einen problematischen Begriff haben könnten. Nun beruht wenigstens die transzendentale, subjektive Realität der reinen Vernunftbegriffe darauf, dass wir durch einen notwendigen Vernunftschluss auf solche Ideen gebracht werden. Also wird es Vernunftschlüsse geben, die keine empirischen Prämissen enthalten und vermittels deren wir von etwas, das wir kennen, auf etwas anderes fließen, wovon wir doch keinen Begriff haben und dem wir gleichwohl durch einen unvermeidlichen Schein objektive Realität geben. Dergleichen Schlüsse sind in Ansehung ihres Resultats, also eher vernünftelnde als Vernunftschlüsse zu nennen, wiewohl sie ihrer Veranlassung wegen wohl den letzteren Namen führen können, weil sie doch nicht erdichtet oder zufällig entstanden, sondern aus der Natur der Vernunft entsprungen sind. Es sind Sophistikationen, nicht der Menschen, sondern der reinen Vernunft selbst, von denen selbst der Weiseste unter allen Menschen sich nicht losmachen und vielleicht zwar nach vieler Bemühung den Irrtum, Irrtum verhüten, den Schein aber, der ihn unaufhörlich zwackt und äfft, niemals völlig loswerden kann. Dieser dialektischen Vernunftschlüsse gibt es also nur dreierlei Arten, so vielfach als die Ideen sind, auf die ihre Schlusssätze auslaufen. In dem Vernunftschlüsse der ersten Klasse schließe ich von dem transzendentalen Begriffe des Subjekts nicht äh, Nochmal: In dem Vernunftsschluss der ersten Klasse schließe ich von dem transzendentalen Begriffe des Subjekts, der nichts Mannigfaltiges enthält, auf die absolute Einheit dieses Subjekts selber, von welchem ich auf diese Weise gar keinen Begriff habe. Diesen dialektischen Schluss werde ich den transzendentalen Paralogismus nennen. Die zweite Klasse der vernünftelnden Schlüsse ist auf denn auf den transzendentalen Begriff der absoluten Totalität der Reihe der Bedingungen zu einer gegebenen Erscheinung überhaupt angelegt. Und ich schließe daraus, dass ich von der unbedingten synthetischen Einheit der Reihe auf einer Seite jederzeit einen sich selbst widersprechenden Begriff habe, auf die Richtigkeit der entgegenstehenden Einheit, wovon ich gleichwohl auch keinen Begriff habe. Der Zustand der Vernunft bei diesen dialektischen Schlüssen werde ich die Antinomie der reinen Vernunft nennen. Endlich schließe ich nach der dritten Art in der Schlüsse von der Totalität der Bedingungen Gegenstände überhaupt, sofern sie mir gegeben werden können, zu denken auf die absolute synthetische Einheit aller Behauptungen, äh aller Bedingungen der Möglichkeit der Dinge überhaupt. Das heißt, von Dingen, nicht das heißt, sondern D.I. das ist äh, von Dingen, die ich nach ihrem bloßen transzendentalen Begriff nicht kenne, auf ein Wesen aller Wesen, welches ich durch einen trans transzendentalen Begriff noch weniger kenne und von dessen unbedingter Notwendigkeit ich mir keinen Begriff machen kann. Diesen dialektischen Vernunftschluss werde ich das Ideal der reinen Vernunft nennen. Ja, da kommt ein schöner Abschluss äh, des zweiten Buchs der Transzendentalen Dialektik. Erstes Hauptstück von den Paralogismen der reinen Vernunft lese ich euch dann später vor. Jetzt soll es das für heute erstmal wieder gewesen sein. Ähm, ich wünsche euch allen eine gute Woche. Äh, ja, Genießt eure Zeit. Macht was draus. Spielt hier und da mal eine Runde Casual Games, wenn ihr da Lust zu habt. Aber passt auf, dass es nicht zu viel wird. Und schaut euch ruhig mal Orangene Wolken an. Die Liedernen von der Julia Engemann sind bestimmt schön. Aber Orange ist auch schön. Also, habt euch alle lieb. Bis zum nächsten Mal. Gute Nacht.